1: Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour euh, le meilleur de la l'info avec ce soir euh, Richard Abitbol, vous êtes euh, consultant en relations internationales, merci d'être avec nous. Jean-Christophe Couvy, salut, secrétaire national, unité SGP, évidemment euh, il y a une crainte de la communauté juive et on en parlera tous les deux. Euh, c'est une chose de le sentir de l'intérieur, c'est aussi une chose de, de protéger cette communauté. Puis il y a des personnalités qui euh, sont ciblées aujourd'hui et je pense à la présidente de l'Assemblée nationale, oui. normalement qui est euh,
2: déjà euh, sous... Euh, sous protection, mais dont la protection a été renforcée. Oui, renforcée, parce qu'on a bien vu, euh, d'ailleurs aujourd'hui, elle a fait un témoignage qui était très poignant, parce que, encore une fois, j'ai vu qu'elle était attaquée, ouais. euh, c'est un peu, un peu bas de de caisse, mais elle a été attaquée méchamment alors qu'en fait, elle n'était pas toute seule, elle est en Israël aussi, il y avait Eric Ciotti et M. Lefebvre je veux dire, c'était pas que elle qui était visée, et puis je voyais bien que je pense que les images, il faut le vivre parce qu'il y a les images, mais c'est comme en technicolore vous avez aussi, je vais le dire, malheureusement l'odeur des cadavres, vous avez la vision des gens malheureux, et je pense que ça doit beaucoup vous remuer quand même d'aller sur place et bien c'est ce qui s'est passé aujourd'hui pour Yonatan Harfi, qui est le président du CRIF le Conseil
1: représentatif des institutions juives de France, qui était en Israël. Aujourd'hui, il était précisément à la morgue, là où les corps sont parfois impossibles à reconstituer parce qu'ils ont été brûlés ou démembrés. Et il a également visité un kibbutz, l'un des kibbutz où les habitants ont été massacrés. Il a réagi à chaud au milieu des ruines au micro de Régine Delfour, envoyé spécial de CNews en Israël.
3: C'est d'une violence inouïe ce que nous avons vu, les récits qui nous ont été faits, les corps suppliciés, les corps calcinés, démembrés... C'est une réalité qu'il faut entendre en France. J'entends trop de gens qui sont déjà en train de relativiser, voire de nier ce qui s'est passé. C'est insupportable quand on est là euh, d'entendre de, ça de loin et, et de se dire qu'il va falloir que nous témoignions. Euh, J'invite chacun des, des responsables politiques en France à venir ici et à voir de ses propres yeux pour demain combattre le déni. Il euh, y a une, une violence dans ce qui s'est passé, des atrocités qui ne relève pas du, du terrorisme comme on peut l'entendre, entre guillemets, traditionnellement. Ce qui s'est passé ici, c'est un massacre de juifs, le plus important massacre de juifs depuis la Shoah. Et nous le ressentons dans nos tripes en visitant ces lieux qui portent encore les, les traces euh, de ce qui s'est passé il y a maintenant 17 jours.
1: Voilà, Jonathan Harfi dans le kibbutz de, de Farasa qui est l'un des plus anciens, je crois, l'un des plus anciens d'Israël créé en
4: 51. C'est plutôt un kibbutz... Euh qui était pour la paix, etc. Qui oui, avec, avec des habitants de gauche, euh, des fait, communautés de gauche. En fait, ce n'est pas le problème de, de la plupart. Moi, je ne suis pas tellement chaud quand on parle toujours antisémitisme. C'est de l'antisémitisme pur. C'est ce, l'antisémitisme des nazis. C'est la barbarie dans, son, dans toute son horreur, dans toute son ampleur. Et, et, et je crains malheureusement que M. Mélenchon, euh, j'espère pour lui qu'il ne pense pas ce qu'il dit, mais, je... Mais ce qu'il dit est quand même de l'antisémitisme euh, premier niveau. Hein. On reparlera de, de, de Monsieur Mélenchon, si vous voulez bien, de, tout à l'heure,
1: les, les, les images de, de cette visite, de ce qui reste, de ce, de ce qui bout. Il y avait 700 ou 750 habitants... Euh... Ça a été brûlé, ça a été totalement euh, brûlé. C'était des, des juifs égyptiens et marocains qui, qui avaient euh, créé ce, ce, ce kibbutz. Et je crois que Farasa vit Gaza village en hébreu, ce petit, parce que c'est celui qui est tout, le, plus, le plus près de, de Gaza. Et puis parallèlement, une délégation de députés européens s'est rendue dans un autre kibbutz martyr aujourd'hui, celui de Berry. Sur place, il y avait euh, Nadine Morano, euh, qu'on va écouter au micro, d'Anne-Isabelle elle aussi, euh, sous le choc, évidemment.
5: Ce que j'ai vu, c'est les atrocités du Hamas, en fait, euh, euh, d'une telle violence, d'une telle brutalité. Nous sommes allés dans le kibbutz de Béhéry, euh, où nous avons vu un, un jardin d'enfants euh, qui a été littéralement dévasté, euh, du sang partout. Euh, et et c'est sur ce lieu où des enfants ont été euh, assassinés, décapités. Et, et ce qui s'est passé là, c'est affreux. C'est le visage du terrorisme. Et c'est ce qui est... Et c'est ce que nos démocraties doivent combattre.
1: Voilà, Berry, c'est un endroit où la salle commune a été incendiée par le Hamas. Tout a été brûlé, maison, voiture. Et les bébés dans les berceaux. Et les bébés dans les berceaux. Ouais. jamais vu. C'est une, une atrocité. Que
4: M. Mélenchon n'ait pas la moindre empathie par rapport à ce massacre, c'est tellement ignoble que c'est indécible. Je, je pense vraiment que là, on a dépassé l'entendement dans euh, la cruauté morale de ce personnage qui prétend être président de la République, que Dieu nous en préserve. Meir Habib, député LR des
1: Français d'Israël, était lui aussi il y a quelques heures euh, en Israël. Il a également visité avec des députés le de Kibbutz Martyrs de Berry. C'est ce qu'il raconte, ce qui l'indigne aujourd'hui. En plus des, des massacres ignotes dont on vient de parler, c'est la complicité. La complicité de, de travailleurs palestiniens qui connaissaient, qui côtoyaient chaque jour les, les victimes. Meyer Abib était ce matin dans la matinale de Romain des arbres.
0: Parce qu'on a vu les actes de barbarie. Des, dans, dans ce kibbutz qui prenait justement la cohabitation. Il faut comprendre que le kibbutz aujourd'hui est un kibbutz en Israël, des gens qui employaient des Palestiniens toutes les semaines, tous les jours, qui les prenaient dans leur salon. Il qui les, qui les, qui, y a, a quelqu'un du kibbutz qui, toutes les semaines, amenait six enfants palestiniens dans des hôpitaux israéliens pour se faire soigner. Elle, il a été massacré. Vous êtes rendu dans le kibbutz martyr de Berry. Des centaines de travailleurs palestiniens sont rentrés, ont participé au massacre. Des gens qui connaissaient parfaitement le kibouz, parfaitement la ville de Zérod, parfaitement la ville d'Ofakim Ils avaient au centimètre près les lieux des familles, des endroits, de la police, etc. Et c'est pour ça que c'est une immense tragédie. Pour les personnes qui croyaient à la cohabitation, on dit en permanence deux peuples pour des États. Alors OK, Israël est sorti de la bande de Gaza. Je dire une trahison. Mais, mais au-delà d'une trahison, bien sûr, c'est la barbarie. Cette... Le fond de cette question, c'est que depuis 1948, euh, les, les Arabes veulent un état à la place de l'État d'Israël, pas à côté. C'est minuscule, j'ai montré l'autre jour sur votre antenne, la carte du Moyen-Orient. C'est invisible Israël, c'est invisible, ce serait le, la source de tous les problèmes du monde. C'est un État de trop dans un océan islamiste, mais qui menace pas qu'Israël, qui menace la France. Je le dis ouvertement.
4: Voilà, 30 Français sont morts. Ça ne vous rappelle 30 30 rien de nom. cette histoire de Le DJ Islam, il a été poignardé par son meilleur ami Madame Alimi, Sarah Alimi, a été tuée par quelqu'un qui est qu'elle qui est le et Madame Knoll, pareil, brûlée, comme ça. Ce, sont, -ce ça, que vous dire ça ajoute à, à la cruauté de, de, de l'histoire, c'est que ce sont des gens qui ont été aidés par leurs victimes, mm. qui ont été hébergés et nourris par leurs victimes. Si Gazaoui venait euh, travailler là-dedans, c'était pour gagner plus que ce qu'il gagnait à Gaza. Et ils ont profité de cette connivence, cette amitié prétendue pour les massacrer comme personne n'a jamais massacré quelqu'un. Que ce soit Madame Animi enfant, que ce soit Madame Knoll qui a été brûlée, que ce soit ces, 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 ces personnes qui étaient dans les kibbutz, c'est l'horreur absolue, c'est la trahison d'une... Perspective de, de relations humaines en, entre, en, entre Arabes et, et Juifs, c'est l'horreur absolue. Il n'y a pas d'autre mot. Et je rappelle que le, les, les victimes françaises, hein, ça, oui, pardon, ça, ça a oui.
1: été à ce moment-là, c'est le, le, la plupart des victimes. Parce on a cru qu'il y avait beaucoup d'otages, finalement il y a très peu d'otages. Il n'y a même pas une dizaine d'otages. Il, il y a sept. Cette disparue, enfin, france cette thématique.
2: Et en fait, on oublie souvent que oui, on a, on a aussi, nous, des victimes françaises, 30, 30 décédés, ce, ce qui est quand même énorme. On n'en parle pas assez, d'ailleurs, je trouve. Non. Et surtout, alors, je rebondis sur ce terrorisme-là, parce qu'en fait, il y a des terrorismes, j'allais dire, qu'on appelle ça un peu ordinaire, c'est-à-dire nationalistes, qu'on peut connaître, comme il y a eu les Basques, les Corses, notamment en France, etc. Mais là, c'est un terrorisme identitaire. C'est-à-dire on vous tue pour ce que vous êtes. On vous tue parce que euh, vous êtes juif et après on vous tue parce que vous êtes chrétien. En fait, c'est ça qui est terrible dans ce, dans ce, dans ce terrorisme-là. C'est votre identité qu'on attaque. Ce n'est pas forcément politique. Ce n'est pas que la politique. Là, c'était vraiment identitaire. Il fallait tuer. Et ça me rappelle vraiment un peu... Euh, regardez au radour sur glane à oui, côté de Limoges quand vous allez visiter ce village qui était rasé par les, les Allemands, la Waffen-SS, bah je peux vous dire que ça vous fait froid dans le dos encore, même pour, les corbeaux n'y vont pas. Mais c'est pour ça qu'on dit pogrom, c'est pour ça qu'on fait comparaison oui. avec les nazis. Les,
1: les nazis, nazis c'est pas, pas, pas les Israéliens, hein. c'est parce que quand les, les, dans les manifestations pro-palestiniennes, ceux qui, ceux qui sont dans la rue, hein, les, les nazis, vous les avez vus C'est
4: ceux qui ont fait ça. En plus, un terroriste, comme vous dites, un terroriste, c'est aveugle. Comme on a eu l'action direct, etc. Ils mettent une bombe, mais ils ne voient pas mmh. leurs victimes. Mmh. Ils, il ne les voit qu'après. Tandis que là, il les voit. Il les sent. Il, il les tue. Il les brûle. Mais c'est l'horreur absolue. Qu'il y ait des personnes en France qui puissent euh, euh, rendre ce, ce massacre quelque chose d'anodin, mm -hmm. je crois que c'est la pire des choses que l'on peut entendre. Maintenant qu'on a, on a revu ces images, maintenant
1: qu'on a, a dit ça, on va voir ce qui s'est passé aujourd'hui en, en France, puisque cet après-midi, à l'Assemblée nationale, s'est déroulé... Un, un débat avec une série de prises de parole des différents chefs de parti sur la situation au Proche-Orient. Il y a eu un, un discours, euh, j'ai trouvé, très nuancé d'Elisabeth Borne, qui sans doute préfigure la position que portera Emmanuel Macron demain en Israël. Le droit de se défendre, oui, mais pas de, de faire payer inutilement les, les populations palestiniennes. C'est euh, ce que demande la France. la France. La France demande une trêve humanitaire. On va écouter Elisabeth
6: Borne. Il n'y a pas de victimes qu'il conviendrait de pleurer moins que d'autres. Il n'y a pas de vie qui valent moins que d'autres. Israël a évidemment le droit de se défendre face au terrorisme. Les civils doivent être épargnés. La réponse militaire doit se faire dans le respect du droit international, notamment du droit international humanitaire. Les populations ne doivent pas payer pour les crimes des terroristes. Notre pays ne connaît que trop bien... Notre pays ne connaît que trop bien le lourd tribut des attentats. Notre amitié et notre solidarité avec le peuple israélien nous obligent à formuler cet appel. Israël ne doit pas tomber dans le piège du Hamas. À Gaza, nous devons regarder en face l'ampleur de la catastrophe humanitaire en cours. Derrière le vertige des bilans macabres, il y a des femmes et des hommes, il y a des familles, il n'y a pas de nationalité, d'origine ou de religion qui vaillent pour mesurer la gravité des événements quand des civils meurent. Chaque vie civile perdue est un échec pour la communauté internationale. Les populations palestiniennes ne peuvent être abandonnées à leur propre sort. Notre solidarité avec elles ne saurait être mise en doute. C'est pourquoi nous demandons une trêve humanitaire qui permette un accès sûr et immédiat pour l'acheminement de l'eau de nourriture, de fioul et d'aide humanitaire et médicale à Gaza.
1: Vous savez, quand Elisabeth Borne dit qu'il ne faut pas tomber, que Israël tombe dans le, le piège du, du Hamas, on a l'impression que euh, si c'est le cas, euh, il y aura des conséquences en France, en réalité. On a l'impression que c'est à ça que pense Elisabeth Borne, qui marche sur des oeufs, en réalité. Si euh, c'est la guerre véritablement la guerre, que les opinions internationales se retournent, qu'on pense que les, les, les Israéliens sont les, sont les salons de l'histoire, ça va nous retomber dessus. Et il y a une communauté importante euh, musulmane ici en France et ça
2: pourrait déséquilibrer le pays. Au fond, c'est ça qu'elle est, est sous entendu Oui, parce qu'en fait, derrière cette guerre, c'est une guerre moderne, c'est une guerre de communication et quelque part, c'est l'opinion publique. Et là-dessus, le Hamas, malheureusement, a l'opinion publique dans les pays arabes, parce qu'on voit bien que c'est eux qui ont commencé à aller massacrer des civils. Ce n'est pas une guerre quand on va massacrer des civils, et vraiment volontairement. Mais en revanche, après, derrière, ils vont se parer derrière, justement, le parangon de la vertu, du, 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 du martyr et, et ouais. du coup on va faire des Israéliens effectivement les méchants de l'histoire et c'est là France, où il faut rester les, les, les répercussions mais en France, ben forcément, nous on se le dit entre nous policiers, dès lors que Israël euh, va aller euh, mettre des, des troupes au sol dans Gaza et commencer à aller chercher les, 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 les terroristes du Hamas, forcément il va y avoir une onde de choc dans tous les pays européens pas qu'en France d'ailleurs mais dans tous les pays européens où on sait que les, les, euh, voilà, les, les, tout est exacerbé là, tout le monde est en tension et ça va effectivement euh, être un peu plus un peu plus grave encore pour le pour le territoire français on le sait on s'y attend — Oui. Le niveau d'alerte, là oh ?— ben Là, déjà, il est optimal. Je ne vois pas comment on peut mettre encore plus le niveau d'alerte, encore plus optimal. On le voit tous les jours. Tous les jours, il y a des alertes à la bombe. Tous les jours, euh, il y a des. Voilà, on fait des interpellations. Euh, il y a des, des actes antisémites. Je crois que c'était 500... Euh, — on, 4... voilà, on va revenir.
1: — Voilà. On va revenir. C'est ce qui est énorme. — Tout à l'heure. Mais euh, sur cette position de la, de la France... Qui... — La
4: position de la France euh, elle est toujours un petit peu ambiguë. Je m'excuse de le dire clairement, mais elle est toujours ambiguë. Monsieur Biden a été très clair dans sa position. Euh, je comprends hein, la peur euh, d'un gouvernement qui, qui n'arrive pas à faire euh, respecter une manifestation interdite, etc. Donc qui, qui va se retrouver dans des situations extrêmement compliquées si ça dégénère. Mais on parle beaucoup par exemple des, des, des populations déplacées en, à Gaza. Mais On ne parle jamais des populations déplacées en Israël. Il y a à peu près 400 000 personnes qui ont été déplacées, soit à la frontière nord, soit à la frontière sûre. Et, et d'ailleurs, ils, ils, ils savent même plus où les mettre parce qu'il n'y a plus de chambre d'hôtel en Israël. Donc, euh, il y a toujours quand même une, une sorte de, de poids, de mesure... Mm. Euh, qui est très, très, très déplaisante et surtout euh, qui inquiète un mais, peu la population. Parce qu'il y a une pression. Euh, autre ton, vous allez l'entendre,
1: plus agressif. Et sous, le, sous les UE, il y a-t-il panneau pour la France insoumise Il y a -il panneau qui maintient que les massacres terroristes du 7 octobre sont des crimes de guerre et pas du terrorisme.
7: Il n'y a qu'en France où le président de l'Union juive pour la paix est arrêté à Strasbourg et mis en garde à vue parce qu'il était présent à une manifestation de soutien au peuple palestinien. Madame la Première Ministre, la France doit urgemment agir pour le cesser le feu, pas faire taire ceux qui le demandent. Cesser le feu, Madame la Première Ministre, voici les mots que la France doit retrouver. Cesser le feu, voilà les mots que nous prononçons depuis plus de deux semaines désormais et qui nous valent tombereaux d'insultes et menaces de mort. La gravité du moment appelle pourtant à la solennité et au sérieux, pas aux polémiques franco-françaises. Depuis deux semaines, nous sommes repeints en antisémites par des irresponsables. Notre tort, appelé à la paix et parler de crimes de guerre. Je le redis avec force, contre les antisémites, nous nous tiendrons comme nous l'avons toujours fait, aux côtés de tous nos concitoyens de confession juive. Puisqu'il semble si difficile à certains de l'entendre, Peut-être parce qu'ils ne partagent pas en réalité cette position. Nous condamnons tous les crimes de guerre, tous sans exception.
1: Un crime de guerre, un crime de euh, guerre. Oui, mais est-ce que la barbarie nazie... Madame Panot était avec ceux qui criaient Israël assassin. Oui, mais est-ce que les barbarie nazies, c'était
4: des crimes de guerre simples et ordinaires C'était aussi non. des crimes de guerre, mais c'était à un niveau qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire. Moi, je dis à Madame Panot, qui appelle sans arrêt euh, à cesser le feu, moi je lui dis cesser la haine. Cesser la haine, cesser de propager la haine dans ce pays et de mettre en danger des citoyens français, des citoyens français et juifs que vous mettez en danger pour défendre un pays étranger qui s'est comporté comme un, un pays barbare. C'est la raison pour laquelle il faut être. Euh, marcher sur des oeufs, sans doute ce que va faire le, euh, Emmanuel
1: Macron. Visiter Claire, donc demain, euh, qui va durer à peu près 14 heures. Euh, sur place, il va rencontrer les familles des otages français ou euh, les familles franco israéliennes, il va rencontrer euh, Benjamin Netanyahu euh, en tête à tête, il va rencontrer le président euh, de l'État d'Israël, le ministre Gantz et puis le chef de l'opposition, er, euh, Lapid, et puis l'Élysée précise que le président Macron va appeler euh, à la reprise d'un véritable processus de paix pour la création d'un État palestinien euh, aux côtés de celui d'Israël, ce qui implique aussi l'arrêt de la colonisation
4: en Cisjordanie. Oui, sauf que franchement, il faut être le Père Noël pour croire qu'aujourd'hui, Israël va remettre les clés d'un pouvoir régalien à un État palestinien qui s'est comporté comme il s'est comporté. Euh, il faut, je ne pense pas qu'il y ait un seul chef d'État dans le monde qui, qui ferait ça.
1: Voilà, Donc, sur Washington affirme que euh, tout cessez le feu à Gaza décrété par Israël profiterait au Hamas dans les, les propos de, le, du porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Un cessez-le-feu donnerait au Hamas la possibilité de se reposer, de se rééquiper, de se repréparer à continuer à lancer des attaques terroristes contre
4: Israël. La, la seule possibilité aujourd'hui, si je peux faire une petite analyse géopolitique, la seule possibilité aujourd'hui après tout ça, c'est que Gaza devienne une zone autonome rattachée à l'Égypte et et la Cisjordanie, euh, une zone autonome rattachée à, à la Jordanie. Mais honnêtement, personne ne croit aujourd'hui qu'Israël pourrait euh, traiter avec les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, bah en fait, je me
2: dis que nous, on, on réfléchit en européen, alors qu'en fait, en face de nous, il y a des Orientaux et qui n'ont pas du tout la même façon de voir les choses. Euh, et effectivement, des fois, on a ce, voilà, ce, ce, ce logiciel européen et, et on voit bien que chacun a sa façon de réfléchir. Et, et, et d'ailleurs, euh, on le voit, je pense qu'Israël a envoyé, effectivement, a prévenu la population qu'il fallait partir. et les a demandé d'aller vers le sud, qu'il allait y avoir des frappes. Et on voit bien qu'il y a une partie de la population qui reste aussi. Qui reste parce que justement on, on réfléchit en orientaux et qu'on veut passer aussi pour des martyrs. On voit bien dès lors que 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 quand on a des 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 bombes mmh. qui tombent sur le Hamas, tout de suite on montre des images de gens innocents et on essaie justement de gagner cette j'allais dire cette vision en, en passant pour des martyrs. En fait, on renverse la vapeur. Bon, c'est c'est toute façon c'est la, la guerre des images, c'est la guerre de l'opinion publique. Oui. Et c'est là-dessus qu'il faut faire attention aussi. Et après, effectivement, là demain, ça va être une grande journée de, de, de j'allais dire, du de, de en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, il faut être du côté israélien pour le président, et en même temps, il faut montrer aussi au monde arabe que euh,
4: on est au milieu du guet et que il faut voilà. Il y a des images qu'on n'a pas vues. Ce sont celles des gens du Hamas qui tiraient à bout pourtant sur les Gazaouis qui voulaient quitter, qui voulaient descendre dans le sud. Il y a eu des charniers comme ça, ça on ne les a pas montrés à la télévision, peut-être vous. Non, les peut abordent, on ne les a
1: pas montrés,
4: c'est difficile de vérifier les images, mm -hmm. les sources. Et tant qu'on ne
1: peut pas, nous, vérifier la source des, des images, on ne on, on peut pas les passer. Mais ce sont des, effectivement des, des, des images qui euh, tournent sur les, sur les réseaux sociaux. Alors que vous avez aperçu les images en direct de, de Gaza, comme tous les soirs, euh, évidemment, il y a des bombardements, peut-être un peu moins ce soir. Il y en a eu beaucoup ce, ce, ce week-end, il y a des, des tonnes de, de missiles et, et de bombes qui, qui ont été euh, échangés. Je voulais qu'on revienne sur la politique française. Yael Brun-Pivet, président de l'Assemblée, a donc été prise pour cible par Jean-Luc Mélenchon. Elle l'accuse de lui avoir mis une cible dans le dos après avoir publié sur le réseau X le message suivant. Juste après d'ailleurs que Yael Brun-Pivet soit allé donc, à Tel Aviv rencontrer des, des familles des otages avec une délégation parlementaire. Euh, donc euh, voici ce qu'écrit Jean-Luc Mélenchon. Il publie une vidéo d'abord de la manifestation pro-palestinienne. « Voici la France », dit-il. Pendant ce temps, Madame Mme Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. Euh, avec ce message, la présidente de l'Assemblée nationale estime donc que Jean-Luc Mélenchon lui a mis une cible dans le dos.
5: J'ai été très choquée. J'ai été très choquée. Et euh, justement, ça... Je... Là aussi, c'est difficile parce que, en ce moment, on voit que, que certains euh, cherchent la division, alors que euh, la France, justement, euh, c'est les lumières, la France, c'est la fraternité, la France, c'est sol la solidarité euh, entre les peuples. Et euh, il y en a qui euh, soufflent sur les braises de façon euh, incessante, méprisante. Euh, vous, vous voyez. Vous pensez qu'ils vous visaient personnellement dans le choix des mots ce qui est sûr, c'est que connaissant un peu Jean-Luc Mélenchon, je suis convaincue qu'effectivement le mot « camper » n'a pas été choisi par hasard et que le fait que je favorise les massacres, c'est... Euh à un nouveau, une euh, nouvelle cible qu'on me met dans le dos.
1: Voilà, on met une nouvelle cible dans, dans le dos. Euh, C'est très difficile pour elle. C'est dire, euh, selon elle, qu'un certain nombre de jeunes radicalisés, elle est une, une cible. Et puis, toutes ces références à la Seconde Guerre mondiale euh, de la part de, de la ça commence à faire beaucoup. C'est ma ignoble, comme le soulignait Louis de Ragnell dans
2: Punchline. Il y a un jeu avec le champ lexical de la Seconde Guerre mondiale qui est... Oui est abominable. abominable. Vous avez quand même euh, donc euh, Mme Obono qui explique que le Hamas c'est une organisation de résistants. Vous avez ensuite euh, Madame Panot qui reproche à Elisabeth Bord d'être une rescapée. Mmh. Euh, vous avez ensuite Jean-Luc Mélenchon euh, qui parle de Yael Bronn-Pivet qui est allé donc en Israël. Campé. En, en faisant cette référence effectivement au campement. Euh, je trouve que ça fait beaucoup, et Jean-Luc Mélenchon est beaucoup trop intelligent, euh, pour ne pas savoir, pour ignorer, que faire une référence au camp, euh, hein? euh, c'est juste euh, du camping, non C'est évidemment des références Mais... au camp de concentration. Eh c'est
1: euh, dégueulasse, irresponsable, c'est criminel, c'est mettre en danger euh, Mme euh, Pivet qui est un personnage officiel Ce est... de, 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 de l'État. Est... Euh...
4: Ce qui est terrible, c'est que ça renvoie aux critères antisémites de, de tout temps de la double allégeance que ce soit vis-à-vis -vis de Madame Borne, que ce soit vis-à-vis -vis de Madame Borne-Pivet, euh, on laisse supposer, mmh. on fait remonter, d'ailleurs même pour les manifestations qui ont eu lieu pour Israël, euh, que euh, les vifs seraient de double allégeance. Ce qui est ignoble, parce que c'est le, le terreau de, de, de l'antisémitisme, un des critères fondamentaux de l'antisémitisme. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Madame Borne a, a apporté son soutien aujourd'hui à Mme
1: Bonne-Pivet. C'était à, 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 bon, à, à l'Assemblée nationale, euh, dans un hémicycle d'ailleurs qui n'était pas, pas très plein. C'est marrant parce que tout le monde nous de, demande des débats sur le Proche-Orient. Personne ne vient. C'est les vacances, j'imagine. Euh, en tout cas, les députés de tous les bords sont levés, ont applaudi, sauf, sauf la France insoumise, évidemment. Euh, voilà. Les sourires étaient quand même. Crispé, Madame euh, Bonne Privé a dit merci, et vous voyez dans
4: cette hémicycle tout, tout le monde s'est levé. Sauf Mais dans je, les je me demande sincèrement si on applaudit en tout cas il pourrait pas y avoir une demande des, 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 des députés de l'Assemblée nationale pour une sanction, pour un mauvais mot à l'Assemblée nationale. Certains députés ont été sanctionnés. Je ne vois pas pourquoi des propos ouvertement antisémites ne le seraient pas. Bah,
2: alors, moi, ce que je, ce que je remarque surtout, c'est qu'en fait, de euh, toute façon, les filles restent euh, conformes, je vais dire, à la politique qui mène depuis des années. Nous, en tant que policiers, mmh. on le subit. Tout le temps, on est toujours visé. D'ailleurs, comble de tout, c'est que maintenant il va falloir aller les protéger. Après nous avoir versé des ordures euh, toute la, tout le temps sur, sur la police, qu'on est des violents, des, des racistes, et, et... Bah, il va falloir aussi aller les protéger parce que a, maintenant, à, ben, à quel moment le vent tourne Aujourd'hui, il y a des demandes officielles pour demander ben, moi je, pour protéger des députés. Euh, J'ai entendu que certains députés LFI euh, effectivement demandaient une protection euh, puisque leur vie est menacée. J'ai vu un tweet l'autre jour de Mme Sourdé qui disait euh, faut-il que, que faut-il le plus est-ce qu'il faut qu'il y en ait un d'entre nous qui meurt pour qu'ils comprennent Et d'ailleurs, moi j'ai répondu sur un tweet, c'est la même chose que se posent les policiers toutes les 20 minutes lors d'un refus d'obtempérer. Voilà, c'est à dire, est-ce que nous, hein, jusqu'où il faut aller euh, pour qu'on prenne conscience que la politique, euh, c'est pas que d'accuser les gens et c'est pas monter et diviser la France les uns contre les autres. Aujourd'hui, il y a deux camps, on nous demande pratiquement de choisir des camps. Ben non, il y a aussi notre voix et, et la voix, euh, quand on dit cesser le feu, j'aimerais bien qu'on cesse le feu aussi euh, euh, dans la politique parce que franchement, c'est nauséabond. Euh, avant de refaire le, le rappel des titres, dans un instant, je voudrais qu'on
1: écoute la, la réaction d'Anne-Laurence Pétel, elle est députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Et elle aussi, elle a pointé euh, violemment euh, Jean-Luc Mélenchon. C'était dans Punchline ce soir.
7: À un moment donné, euh, si on ne sait pas désigner exactement euh, les terroristes, alors à ce moment-là, on peut dire que les 6 millions de Juifs qui sont morts euh, dans, euh, dans les camps, eh c'était euh, des dommages collatéraux de, de la guerre. Non, c'était euh, euh, du nazisme. Euh, donc il faut savoir poser les mots, il faut savoir dire les choses. Euh, Monsieur Mélenchon est dans une indignité permanente. Je pense croire, parce qu'il est quand même intelligent, que c'est de l'électoralisme pur, mais ça a des conséquences graves aujourd'hui. Il y a 800 actes antisémites par an normalement recensés en France. Il y en a 543 depuis 15 jours.
1: En disant Mme Bonne-Pivet, Campaté la vive quand même. Il la, vive, il, il, il la cible avec, avec des mots qui je sont... Je me demande des on fois sait très si bien, euh... Il avait déjà parlé du parti de l'étranger. Oui, parti de l'étranger, on dit Elisabeth ah, ce que vous dites... Elle Et elles sont aller faire... toutes les deux
4: de confession juive. Enfin, je veux dire, il faut, faut, faut arrêter ça de... Ça se de, demandait de, si, si, si LFI n'est pas la traduction politique d'action directe. Mmh. C'est... Du Hamas, certains disent. C'est... porte-parole du Hamas, pour certains. Oui. la double allégeance
1: peut-être pour lui c'est avec le Hamas allez on rappelle les titres avec Simon Guillain que je salue ça fait longtemps qu'il est.
8: bonsoir Olivier, bonsoir à tous Emmanuel Macron attendu demain à Tel Aviv sur place le président de la république va appeler à la reprise d'un véritable processus de paix et demander une trêve humanitaire pour faciliter la libération des otages un déplacement du chef de l'état pour apporter le soutien de la France à Israël un homme condamné à 8 mois de prison avec sursis pour une fausse alerte à la bombe au château de Versailles il était jugé cet après-midi en comparution immédiate. Par ailleurs, sachez que 64 enquêtes judiciaires ont été ouvertes pour de fausses alertes à la bombe depuis l'attentat d'Arras le 13 octobre dernier. Et puis deux personnes domiciliées en région parisienne ont été présentées à un juge d'instruction aujourd'hui. Elles sont susceptibles d'être en lien avec l'auteur de l'attentat de Bruxelles le 16 octobre dernier. Le juge doit désormais décider de leur éventuelle mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes, Olivier.
1: Merci Simon. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, on a un peu évoqué, est-ce que les propos de Jean-Luc Mélenchon relèvent de l'appel à la haine Question qu'on peut se poser, réponse de l'ancien magistrat Georges Fenech ce matin euh, dans l'heure des pros. C'est quand même que vous vouliez ou non un appel à la haine
9: contre madame euh, la présidente de l'Assemblée nationale par voie numérique. Et je me demande si quelqu'un va se décider enfin d'arrêter Jean-Luc Mélenchon dans cette dérive moi, je me demande vrai, si ça ne euh, que... mérite pas l'article 40, cette affaire. De... Je me pose la question depuis ce matin. où Il pointe et il crée une menace contre la présidente de l'Assemblée nationale. Et je, je crois qu'on l'a condamné, Jean-Marie Le Pen, puisqu'on y fait allusion pour le point de détail. Là, vous dites que c'est pire encore, c'est plus clair. Qu'est-ce qu'on attend pour arrêter Jean-Luc Mélenchon dans cette dérive quoi
7: Vous qui... croyez que la justice peut le faire Moi, je crois Car que ça euh... mérite.
9: <rire> ça, mérite un... pense... ça mérite que le parquet de Paris réfléchisse effectivement à éventuellement une qualification pénale de ce qui est ni plus ni moins qu'un appel à la haine par voie numérique contre la présidence de l'Assemblée nationale.
1: Ça mérite un
2: article 40. Ah, écoutez, il est... Alors, Mélenchon, euh, on peut critiquer, mais il est quand même très fin dans le. Il est vraiment borderline, mmh. en fait. C'est-à-dire qu'il joue sur les mots, il euh, n'y a pas d'insultes il faut comprendre les subtilités et après devant un tribunal je ne sais pas si ça marcherait ou pas je ne sais pas si on retiendrait ça euh, mais quoi qu'il en soit quand, quand on l'écoute euh, et quand euh, il tweet par exemple euh, sur la place de la République il y avait 15 000 personnes euh, en gros c'est la France qui est là c'est la France, enfin, je suis désolé mais c'est sa France à lui hein, parce que c'est parce que comme il l'imagine d'ailleurs il n'y avait pas un drapeau français euh, okay. je n'ai pas entendu des, 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 non plus des cris d'amour et, et de paix euh, ben voilà, je, je encore une fois cette France-là, d'ailleurs lui-même se disait je suis la République, en fait je pense que ça lui monte un peu la tête. Vous le connaissez, les policiers ont déjà eu affaire à ce comportement, qui n'a qu'un but en fait,
1: c'est mettre la République par terre, en réalité, quand il s'en prend enfin c'est dans les manuels d'extrême-gauche de l'EFI, de comment affaiblir la police, s'en prendre à la police désorganiser le système,
2: etc. De toute façon il a une jeunesse, Voilà, enfin, il a été éduqué, il a reçu un une éducation trotskiste, donc il sait très bien que la notion d'idiot utile, euh, oui. euh, donc c'est bizarre qu'il tombe là-dedans, mais en fin de compte, on se dit mais s'il veut prendre le pouvoir, pourquoi passer pour l'idiot utile, en fait, avec LFI, puisque ça, on sait très bien que ça développe aussi, de l'autre côté, l'extrême droite. Et en fait, on se dit, mais non, ce qui est, ce qui, je pense, à mon avis, c'est ce qu'il veut, c'est la confrontation entre deux mondes, entre la France et vraiment séparer les Français, et qu'encore une fois, c'est l'histoire de, de choisir son camp. Et donc, il y a deux camps qui s'affrontent, et une fois que c'est la catastrophe, rappelez-vous, l'histoire de France, quand même, on a eu la Saint-Barthélemy, on a eu des guerres de religion, et en fait, on veut petit à petit nous amener à affronter les Français les uns contre les autres.
4: – Oui, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la version politique de l'Action Directe. L'Action Directe voulait mettre tout chaos avec des actions terroristes. Et lui, il utilise ce qu'il a en main très bien, d'ailleurs, parce que c'est un très bon tribun, euh, le, le, les tribunes de l'Assemblée nationale, au travers de, de ces courroies que sont panneaux, qui mmh. n'ont pas du tout le même charisme que lui, mais qui, qui sortent des mots qui sont quand même très, très, très limites. – et, et, et ça pose un vrai problème sur euh, l'atteinte à, à nos institutions et, et, et à, la, à la quiétude euh,
2: nationale. C'est un beau parleur, donc en fait, il a, il a son, il a aussi, euh, gère ses fans. Il faut se méfier des, 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 de l'éloquence parce que des fois, ça, dire, ça, ça dissimule une. une... Une absence de compétences. Et donc je pense qu'effectivement, il sait qu'il ne pourra pas prendre le pouvoir. C'est souvent,
4: souvent, souvent la seule qualité des dictateurs. C'est ça, l'éloquence.
1: 588 actes antisémites depuis le 7 octobre. On va en reparler dans, dans, dans un instant. La, la communauté juive est terriblement inquiète. Euh, les écoles juives vont fermer avant les vacances, une semaine avant les vacances, parce que vraiment, il y a une énorme inquiétude. Les policiers sont très mobilisés. On revient dans un instant dans le milieu de l'info. La suite du meilleur de, de l'info, toujours ces images en direct de, de la bande de, de Gaza où les bombardements se poursuivent. Je voulais vous donner la dernière déclaration de Joe Biden qui dit qu'un cessez-le-feu à Gaza ne pourrait être évoqué qu'après la libération de tous les otages. Alors, en France, on va parler de trêve humanitaire. Pas bien ce que ça veut dire. D'ailleurs, une trêve humanitaire, c'est un peu ambigu. Est-ce que ça veut dire un couloir Est-ce que ça veut dire un arrêt pour
4: laisser passer l'électricité C'est ce que semble Ce qui est, ce qui est dire... quand même assez étonnant, c'est qu'on demande à deux pays en guerre que l'un fournisse à l'autre les moyens de euh, lancer des missiles en produisant de l'électricité, de l'eau donc c'est quand même unique dans l'histoire de, des guerres, je pense. Je voulais qu'on revienne sur les
1: actes antisémites. Quasiment 600, 588 depuis le 7 octobre, une hausse énorme. La moitié des Français pensent qu'il y a davantage de risques aujourd'hui pour la communauté juive. Plus de 300 interpellations vendredi à 5 heures du matin. Vous le voyez en image, la porte d'entrée d'un appartement situé dans le 20e arrondissement de Paris où réside un couple d'octogénaires juifs a été incendié. Les juifs ont peur de mettre... Les Mezousa. Certains ont enlevé mmh. les, leurs mezuzahs, ont gommé leur nom sur les boîtes aux lettres, de porter l'équipage. Je vous en parle pas. Les écoles, parfois, ont été fermées une semaine. Les écoles juives ont été fermées une semaine avant les vacances. On va écouter euh, sur ce sujet l'indignation des députés de Renaissance Calorio de Punchline. -Dan, dans Punchline.
10: En fait, proprement inimaginable de vivre ce qu'on est en train de vivre lorsqu'on fait partie de la communauté juive en France. On pensait que depuis la Shoah, ça n'arriverait plus jamais et que plus jamais les juifs ne devraient se cacher, dissimuler leur judaïté. Ce qui est en train de se passer est extrêmement grave parce que les digues ont sauté. Vous savez, moi j'ai une, une amie euh, qui habite dans une cité et elle, elle, est, elle a dû déménager, notamment lorsqu'il y a eu les, les appels euh, du Hamas euh, à, tuer, euh, à tuer les Juifs. Elle a dû déménager deux jours, elle est partie avec ses enfants à l'hôtel. C'est inimaginable de penser qu'il y ait des gens qui, qui pensent à retirer leur, leur Mezouza de la porte. Parce qu'ils ont peur des attaques. C'est inimaginable d'envisager même que les juifs ne, peuvent, ne puissent plus se balader sereinement, aller au restaurant ou porter une kippa dans la rue. Aujourd'hui, ça atteint des proportions qui sont juste inacceptables en France en 2023. Autre
1: constat euh, qui est aussi pessimiste, celui de François Pouponni, ancien député maire de Sarcelles. Sarcelles où vivent environ 10 à 15 000 juifs hein, dans le quartier de la Petite Jérusalem. On va écouter François Pouponni. Je,
9: je suis très proche de la communauté juive à Sarcelles. Passe, je passe mes journées avec eux pour en prendre un Là, Ils ont non seulement peur, mais ils se disent c'est presque fini. En France ben oui, ils oui, disent, mais. En France Oui, ils disent, c'est fini, quoi. C'est plus pour nous, il faut qu'on parte. Le problème, c'est qu'ils pensaient partir en Israël et qu'ils se disent, mais là, avec ce qui se passe en Israël, même en Israël, on n'est plus protégé. Mm -hmm. Ils ont aussi une double peur, parce que beaucoup ont des enfants qui sont sur le front en Israël, hein, puisqu'ils étaient, mm -hmm. étaient déjà partis, donc ils sont en train de se battre et ils n'ont pas de nouvelles. Donc la clétude, elle, est, elle, est, elle est majeure. Et ils se disent, de toute façon, on sent que c'est la fin. On sent qu'ils ont. Et quand ils voient les manifestations pour Palestiniens, mm -hmm. ils disent. Ils ont pris le pouvoir, ils ont pris le dessus. – La vous France... dites
6: ils, c'est quoi, les islamistes ?– Les
9: islamistes, la oui, France a oui. peur, la France les laisse faire. Et donc voilà, Et ils sont terrorisés. Aujourd'hui, ils sont terrorisés avec une ambiance plus faire Alors, il y a des députés de la France insoumise qui comparent ce que l'on fait aux musulmans en France à ce que la France faisait aux Juifs dans les années 40. Ils disent, c'est les Mais alors, oui. alors, Comparer la France d'aujourd'hui à la France de Pétain, euh, enfin, on dépasse l'entendement.
1: – C'est dingue hein, ce que dit François Pouponnier. Il parle de la communauté juive
4: à Sarcelles, qui lui disent c'est fini. C'est ben, fini pour nous. C'est terminé. Mais moi, moi je, 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 je on parlait de Sarcelles du 93, mais moi j'ai des amis maintenant qui sont dans le 16e, dans le 17e, qui, qui pensent partir aussi. Mais partir où et, et pas forcément d'ailleurs en Israël. Il y en a qui sont partis à New York, il y en a d'autres qui sont partis au Portugal, euh, au Portugal pour le moment... Euh, — Les Juifs n'ont euh, pas le... ce problème. Et je peux vous dire que les, les, les policiers sont mobilisés. Hein. — Ah oui,
2: on est mobilisés. Et euh, puis alors, enfin, il y, y a quelque chose a, qui me choque là, quand même. Hein. C'est là, encore une fois, on voit bien que c'est identitaire. Parce que quand il y a eu les, euh, quand y a eu les, les attentats en 2015, est-ce que les Français sont allés... Euh, J'allais dire, bousculer des musulmans. Est-ce qu'ils sont allés taper aux portes Est-ce qu'ils sont allés les agresser dans la rue euh, Quand on voit les abayas, est-ce qu'on va agresser les jeunes filles dans la rue ou pas Non, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on est bien élevé, parce que ça fait partie de l'éducation. Et je suis désolé, euh, euh, c est, c est, moi je trouve ça très triste, effectivement, que des gens se protègent. Euh, moi j'ai aussi des, des amis euh, qui sont d'obédience de, 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 voilà, juive et, et qui me disent, mais on n'emmène même plus nos enfants dans certains parcs. Parce que de toute façon, on sait que dans ce parc-là, par exemple, il y a beaucoup d'enfants juifs, et on a peur qu'un qu fou arrive euh, et tue nos enfants. On se cache, on met des casquettes, etc. Enfin, il y a une espèce de, 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 de peur Mais bon, qui se transmet, pas, c est, c est et c'est terrible.
4: Vie, dans l'esprit de ce que vous venez de dire, après le massacre qu'il y a eu en Israël, qui est un massacre innommable, est-ce qu'un seul arabe en Israël a été attaqué par des juifs Non. Pas un seul est-ce qu'il y a eu des manifestations contre les musulmans qui vivent en Israël oh, euh, Non. Euh, M. Pipponi a parlé tout à l'heure et, et il a été victime lui-même de la justice française. Parce qu'en 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu des manifestations qui sont tournées euh, en quasi-programme à Sarcène. La manifestation était interdite. Puponi a porté plainte contre l'organisateur de la manifestation. La justice... Euh, relaxe l'organisateur. L'organisateur poursuit Puponi pour dénonciation de mensongère. Et c'est Puponi qui est condamné. Quand on a ça, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre Votre travail, il est mis à zéro. Par, par, par J'espère que les,
2: les, les personnes qu'on va interpeller seront sévèrement punies par la justice oui. et que vraiment la sanction tombe et qu'on qu fasse des exemples. Est-ce que vous y, y, y croyez ben, Je le souhaite. Après, <rire> non, mais après on, a vu, on a vu pendant les émeutes. Euh, de, de cet été que quand la justice voulait et quand il y avait une vraie euh, réponse pénale, euh, qu'il y avait une vraie politique pénale eh bien derrière les sanctions tombaient et là je pense que les, le, le moment est tellement grave que si effectivement les juges ne se réveillent pas ils n'ont pas un peu la main lourde à, à, la justice c'est pas c'est aussi être... Euh, Enfin, je veux dire juste, mais en même temps, il faut vraiment que ça tombe. Mais on a on a affaire à des gens qui sont capables de n'importe direz...
1: quoi là. Pardon, vous m'avez dit euh, juste pendant la, la publicité, il y a eu deux actes euh, oui. assez dingues là ces, ces Alors le premier à Reims
2: À Reims cet après-midi, euh, effectivement, il y a une personne qui, qui heureusement, euh, on a réussi. à la bloquer dans le dans le sas et euh, qui est arrivée avec des couteaux en criant Allah Akbar et qui a voulu poignarder des policiers et, et au, une commissariat. au commissariat de Reims. Ouais. Et une patrouille est arrivée, elle a réussi à le neutraliser avec un taser. Et là, tout à l'heure, on vient de me dire qu'il y a une personne qui a été euh, euh, pareil. Interpellé avec un stylo, un stylo pistolet dans le 14e arrondissement au commissariat. Donc on voit bien que les policiers sont aussi des cibles. Et ça, on l'a vécu nous aussi en 2016 avec les époux de Magnanville, à Magnanville, et des époux Salvin. On sait que voilà, on a une collègue administrative qui est, qui est, qui est morte à rembouiller au commissariat, poignardée lâchement avec effectivement à chaque fois un Allah Akbar. Et dans ce cas-là, le Allah Akbar, ça ne veut pas dire « amour et paix, éternel », ça voulait dire ce que ça voulait dire. Bon,
1: Je voulais quand même qu'on dise un mot de l'affaire de terrorisme en Belgique, euh, l'assassinat des deux supporters suédois, parce qu'on a appris euh, que le, le Tunisien radicalisé de 45 ans avait des liens avec des Français. Et la Belgique a informé le parquet national antiterroriste, il y a eu quatre arrestations. Finalement, deux sont toujours en, en, en garde à vue et il y a eu une série de, de ratés absolue de la part de, euh, des, euh, des, des, des Belges, avec le ministre de la Justice à démissionner. J'aimerais qu'on entende Claude Moniquet euh, à ce propos.
8: On a euh, en 2016 la police italienne, les services secrets italiens qui savent que l'homme c'était en Belgique, il est passé par chez eux et qui signalent aux Belges « Attention, vous avez chez vous quelqu'un qui est radicalisé, dangereux, susceptible de partir en terrain de djihad, pas de réaction belge ». On a en 2021, euh, il est débouté de, son, de sa demande de droit d'asile. Euh, on lui envoie son ordre de quitter le territoire en recommandé par la Poste. Il ne va pas le chercher et on ne le trouve pas alors qu'il habite chez sa femme et sa fille qui, qui vivent légalement en Belgique. Et puis on a cette affaire invraisemblable de la demande d'extradition envoyée par la Tunisie euh, il y a un an, en 2022, pour des faits quand même relativement graves. La avait été condamné à 26 ans de prison pour deux tentatives de meurtre et s'était évadé. Par dans le printemps arabe. Et là, en fait, un magistrat va recevoir la, la demande d'extradition et puis il va la classer dans la mauvaise armoire, nous dit-on, et l'oublier. Alors je, je pèse mes mots et bien entendu, les autorités belges ne sont sans doute pas d'accord avec moi. La Belgique est un danger pour l'Europe aujourd'hui en matière de lutte contre le terrorisme. C'est d'une clarté absolue.
1: La Belgique est un danger en Europe pour la lutte contre le terrorisme. Et finalement, on s'aperçoit que toutes les, les attaques terroristes importantes de ces dernières années passent. Par Molenbeek, par Bruxelles, depuis depuis le 11 septembre.
2: Hein. Oui, mais bah alors après, peut-être que peut-être que les Belges euh, ont aussi baissé un petit peu le niveau euh, le niveau de garde, j'allais dire. Euh, effectivement, faut, on sait que dans le terrorisme, malheureusement, et dans la police, mmh. il nous faut toujours le même euh, le même niveau euh, de moyens, euh, moyens humains, moyens matériels, moyens financiers. Parce que dès lors que, effectivement, on baisse un peu la garde,
4: eh bien, euh, on voit bien que des personnes mal intentionnées en profitent. — Oui. c'est. D'ailleurs, je me posais la question. Est-ce que tout ça fait pas qu'il y a moins de vocation pour la police Parce qu'on voit qu'il y, y a moins de... Enfin, — de... Je crois de... que les vocations, c'est compliqué pour la police <rire> en ce moment. C'est un, en... un autre euh, débat. Euh, — euh, pour... très, ouais, très, euh, très, 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 très motivé. La police, Vous voulez
2: toucher 2000 euros par mois et, et vous faire insulter tout le jour par, 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 par des gens bien intentionnés Ben, venez. — Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux ce soir d'être venu Jean-Christophe Couvy
1: Richard Bitbol, merci beaucoup je remercie euh, également ceux qui m'ont aidé à préparer cette, cette émission, Adrien Fontenot et Corentin euh, Brio et, ainsi que Angel Maguet dans un instant vous avez le rendez-vous avec Soir Info évidemment, Julien Pasquet bye bye, à demain